0: una oportunidad entonces para conectarse con lo que es realmente importante es Jaime Andrade de la plataforma Thanks to You
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda Temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a un episodio de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que en el espacio de los podcasts de Caracol, de Caracol Radio, estamos todas las semanas entablando una conversación entre amigos. Un gusto saludar a arroba Didi Burn, arroba Mauricio Jaramil, Santiago Pinson G arroba Jole Restrefo, caballeros y, yo y, saludo y a, dama.
1: Y yo saludo a la cámara. Y...
2: Una maravilla poder tener a Denise otra vez en directo. Hacía rato no nos acompañaba.
1: Este señor,
2: el bullying, el bullying. bullying. Y el holograma de Mauricio Jaramillo, eso es otro
0: hecho histórico. No, no, hoy, hoy, hoy parece que vino en carne y hueso a, a su pantalla. Ah, sí, perdón, perdón.
3: Perdón. <risa> bueno, no, como siempre. Más hueso que carne, pero sí. <risa> más hueso que carne, sí, hueso poroso pero bueno,
0: bienvenido Mauricio también, de verdad Mauricio. mauricio todo
1: juicioso, intentando subir de peso y ustedes le hacen bullying por
0: eso <risa> Dios mío no, es que es increíble, la gente que iba a poner apodos, ya lo están llamando Mauricio hueso poroso, pero no Mauricio, de verdad, bienvenido muchísimas gracias el emprendedor de Impacto Tic. Mauricio, cuéntenos un poco en qué va Impacto Tic.
4: Muy bien, eh, Víctor, Jorge, Santiago y a nuestra invitada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muy bien. Aparte de recibir el matoneo de ustedes, ha sido una buena temporada de mucho trabajo, de muchos proyectos. Por fortuna en el entorno de, de los del periodismo digital, o por lo menos en nuestro caso, ha habido mucho que hacer y bueno, creciendo en audiencia, creciendo en proyectos, planeando hacer eventos TIC, así que estamos en ese en, en esa exploración, aunque eventos TIC hay todos los días, así que el reto es cómo diferenciarlos, cómo lograr esa diferenciación, pero bueno, ahí vamos y, y, y celebrando, celebrando que se sancionó hace unos días, hace unas semanas, eh, la ley de pago a plazos justos. Que eso para todo emprendedor, eh, en este caso para Jorge, para mí, para ustedes. Eh, Santiago es el único que no sufre por temas de, de dinero en este, en este equipo de Amigos TIC. Así que todos estamos de Una fiesta. Vez más todos estamos de fiesta, menos el, Santiago.
2: El curador de fake news echando
0: bala. <risa> Sí, no, pero en serio Mauricio sacándola del estadio con Impacto TIC, con todo su equipo haciendo transmisiones muy importantes Ole, ¿cómo va Hypercubus? ¿Y Atelier?
3: Y la tuerca Porque Y la, y la tuerca, tuerca ¿sí señor? Porque con la, con la tuerca y la tuerca que es una spin-off de, de Hipercubus que es una tienda de juguetes maker pues sacamos un kit para esta, estos momentos de confinamiento para que los papás y los niños tengan un unos momentos de calidad, creando, generando, generando sus propios juguetes. Entonces, vamos muy bien, digamos, como es, eso ese es como el granito de Hipercubos en estos, en, en estos días y bueno, trabajando de la mano de, de muchos clientes en este proceso acelerado de, de transformación y desarrollo de, de habilidades. Con Atelier sí está en el congelador, no es un momento para, para dar un colegio. Claro. Eh, entonces está en el, en el congelador, pero creando eh, muchas cosas y, y esto yo creo que como, como en todo nos va a fortalecer bastante.
0: Bueno, buenísimo, Jole. Muy bien. Y don Santiago en la Andy, muchísimo movimiento también, ¿no? Andy para
2: arriba, Andy para abajo. Esa es la, la manera de operar, trabajar por el país. Hemos hecho muchas cosas en las últimas semanas. Hablamos y creo que sería bueno en algún momento profundizar sobre la encuesta de transformación digital que presentamos, sobre la encuesta de e-commerce que también hicimos pública en estos días. Estuvimos participando en unos ejercicios de KPMG en reconfiguración digital del país y que viene para, para los siguientes años. Lo mismo también en Alianza Pacífico. Ya atentos de toda esa avalancha de proyectos legislativos que están en plena discusión, nuevas mesas directivas del Congreso. Claramente la información detrás de eso es muchos temas en tecnología, los proyectos de ley en, re, en plataformas que están sobre la mesa, lo que sigue
0: sobre teletrabajo. En fin, Andy para arriba, Andy para abajo. Totalmente de acuerdo, Santiago. No, muy bien, muy bien todo eso. Denise, Grandes Genios, Lidelab y varios etcétera.
1: Grandes Genios, sí, sí nosotros estamos como
0: <ríe> Sí.
1: Pues a ver, con Grandes Genios, pues muy bien, llevando temas de consultorías, eh, unas conferencias, algunas, algunos talleres, eh, tanto nosotros, tanto los adultos como los niños. sí. Grandes Seniors U, pues generando contenidos, estamos trabajando en, en nuevos contenidos interactivos para, para, para lanzar. Y con Grandes Seniors U, además, estamos ahorita revisando todo el tema de voluntariado, que hay ah, una cantidad es. de personas que levantaron la mano para decir queremos ser voluntarios en Grandes Seniors U y tenemos gente de, pues, de Colombia, de Israel, de Argentina, de México. Entonces, vamos a... a, a a tener como unas cosas bien unas sorpresitas bien interesantes con eso el lidelab los chicos van a millón les cuento que pronto vamos a tener a lanzarles una, una noticia bien interesante con el próximo reto de, de los ah, chicos sí. del lidelab
0: con organización que quiere
1: está esa sí está esa que pues, que vamos a tener una, una capacitación como súper interesante con ellos y además un proyecto en el que están trabajando los chicos del lidelab que bien ambicioso sí. <risa> y pues nada, como súper interesante sí. y además eh, relanzamos Santa Mieles, que es un proyecto de transformación de, de materias primas, específicamente la miel acá en Socorro Santander y que ya llegó a otras ciudades, entonces pues, sí. productivos.
0: Sí, 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 han gustado mucho las mieles de Santa Mieles. Bueno, muy bien, cerrado el espacio de avisos no nos disponemos Precisamente a porque hoy tenemos un invitado y ya que estabas, Denise, ¿por qué no nos hacen los honores y nos cuentas quién nos acompaña en este episodio?
1: Sí, ya que estábamos hablando de cosas chéveres y de y emprendimientos interesantes, les cuento que nuestro invitado es mitad bogotano y mitad llanero, tiene 34 años y desde los 18 años comenzó a emprender. Mientras estudiaba ingeniería electrónica en la Universidad de Los Andes, comenzó una empresa de medios publicitarios en Villavicencio debido a la carga académica y pues y a las exigencias de esta nueva empresa, decidió abandonar sus estudios y meterse de lleno en su emprendimiento. Bienvenido a este mundo de los emprendedores sin título. Durante casi 12 años, esta empresa ofreció sus servicios de vallas publicitarias, producción audiovisual y guía turística impresa con un tiraje de 180.000 ejemplares sí. al año en el Meta. Oh. Uh
0: -huh.
1: Y hace tres años se reencontró con Daniel Forero, a quien había conocido durante sus estudios en los Andes y comenzaron a pensar en una solución para el problema de las donaciones. Y de allí surgió la plataforma en la que están trabajando hoy, que es Thanks to You. Bueno. Bienvenido, Jaime Andrade, uno de los cofundadores de Thanks to You.
0: Thanks to You por venir.
5: <risa> Muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Bueno, Jaime, excelente. Pues yo creo que la, la pregunta básica para comenzar es cuéntenos un poquito en qué consiste esta plataforma, esta iniciativa?
5: Bueno, Thanks to You es la primera plataforma digital que le permite a cualquier persona ayudar a financiar causas sociales sin necesidad de hacer ninguna donación en dinero, simplemente interactuando con anuncios cortos de sus marcas favoritas. Por cada interacción que realizan con un anuncio, un porcentaje del valor de, de, de esa reproducción se entrega a la causa que elige el usuario. Entonces, de esa manera, cualquier persona, sin importar eh, los recursos que tenga o los medios de pago, puede ayudar a causas sociales.
3: ¿Qué tipo um, de contenido es? Qué pena. <risa> no, no,
1: no, no vale. estoy acostumbrada, <risa> así que no se <risa> preocupe.
3: Adelante. Era, era, <risa> sentí un, un, como un silencio muy largo. Pues, de pronto esto me ha acelerado, mucho café Ajá.
1: mucho
3: Quiso café ese espacio. pero, pero, pero me, me surge la curiosidad ¿qué tipo de, de, de contenido y, y, y cómo haces para que ese contenido sea de interés de quien lo está viendo y no sean solamente un número más para la marca, como alguien lo vio pero no sé, era un contenido para abuelitas y es un pelado de 14 años que lo está, que lo está viendo entonces, ¿cómo, cómo es eso?
5: Nosotros conectamos a tres lados, están los usuarios que son las personas que quieren ayudar a causas sociales, de hecho una cifra muy importante, eh, en Colombia 8 de cada 10 personas tienen intención de ayudar a una causa social, pero solo una tiene los medios de pago y los recursos para hacerlo, entonces se quedan millones de personas con las ganas de ayudar. Entonces conectamos a los usuarios, conectamos a las fundaciones, que son las que tienen sus grandes audiencias, que son las que tienen seguidores y necesitan recursos para sus, para sus proyectos. Y ahora sí nos vamos a los, a los anunciantes, que son quienes tienen su contenido para mostrar o sus anuncios y a cambio pues pagan por, 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 por esos servicios de publicidad. Inicialmente nuestra plataforma era como un poco más dirigida, digamos que no contaba mucho con, con filtros de segmentación, entonces los anuncios de las marcas se mostraban casi que a cualquier persona que entrara sin importar quién, quién estuviera ahí, quién fuera el usuario. Hoy en día le hemos agregado filtros de segmentación que le permite a las marcas que sus anuncios solo se les sugieran a esos usuarios que cumplen con cierto perfil. Ese perfil puede estar eh, definido por edad, por género, por localización de la persona. Entonces puedo decir, mi no, si anuncio va solo para Medellín, por ejemplo. Él
1: lo escuchó hablar así y dijo, voy a decir Medellín. Yo creo que por ahí viene la... Sí,
0: porque le escuchó el... Le escuchó el, el... Escuchó el
1: acento a y dijo, yo voy a mencionar Medellín. El
5: acento son cajica. Sí, sí. so 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 o a
3: socorro
5: o a... Entonces, digamos que son los mismos filtros de segmentación que se encuentran en cualquier otra plataforma de publicidad como YouTube, como Facebook. Ahora, tenemos una herramienta única que desarrollamos a partir de la plataforma, que es la segmentación por emociones. Entonces, si queremos llegar a personas que tienen sensibilidad emocional hacia temas de niñez, por ejemplo o hacia temas de medio ambiente o de animales, podemos hacer que las marcas se conecten con esas personas. Y es una de las herramientas con la que logramos como, como coger el impulso que necesitábamos en la, en la plataforma en cuanto a ventas.
1: De hecho, creo que esa es, no sé, no, bueno, no sé si es una de las razones por las que han logrado tener mayor impacto en en apoyo a causas de, de animales o en apoyo a causas, o sea, ese tipo de causas vi eh, revisando el sitio, me di cuenta que son súper fuertes en eso, ¿no? Sí. Tienen una muy buena relación con fundaciones ambientalistas y animalistas.
5: Claro, resulta que cuando comenzamos, empezamos a lanzar causas con diferentes fundaciones y nos llamó muchísimo la atención que podíamos lanzar tres causas de, de humanos, como le decimos nosotros, y una causa de perritos o de mascotas o lo que fuera y la gente se iba toda por ahí. Y de hecho hicimos una medición y de toda nuestra audiencia el 80% tiene sensibilidad hacia temas de, de animales. Le sigue, le sigue niñez, no, sí, le sigue niñez con un 72 o 73%, le sigue medio ambiente con 69% y le sigue empoderamiento femenino. Y de ahí para abajo hay temas como salud, como cáncer, como, bueno, el, el resto de categorías que tenemos. Entonces, sí, al inicio nos resistimos mucho porque decíamos, no, pero ¿cómo, cómo vamos a, a...?
1: Queremos ayudarnos humanos.
5: Sí, pero después estuvimos por ahí en alguna conferencia con, con alguien de Change.org, y nos mostraba cómo es una tendencia mundial. Y súmenle a eso que nuestra audiencia es 80% centenial sin milenio. Todos
1: tienen hijos, perros y gatos.
5: Sí. No, y ese era un tema, Jaime,
2: que me llamaba la atención y es cómo... Por ejemplo, Jole, yo estamos representados aquí con Denise en, en esa audiencia de Centennials y millennials, pero ¿cómo quedaría las otras edades de Mauricio y Víctor en esa posición de participación? Los mayores de edad no los están ¿Qué? enganchando para poder dar más recursos o, y con todo respeto a, a Víctor y a, y a Mauricio para que se sientan incluidos
1: no es que ellos son de los que pueden donar ellos están entre 13 8 de 10 que pueden donar, entonces a nosotros nos toca ver videos,
0: no yo estoy dentro del segmento de fundaciones a las que buscan poblaciones para beneficiar
2: pues desde la Alejandría y el Imperio Romano, fíjese cómo ha
5: recorrido sí, eso. lo
1: podríamos dejar responder también
5: por un lado lo que dices es cierto paradójicamente las audiencias más jóvenes son las que tienen como más intención de ayudar pero son las que menos acceso a recursos y a tarjetas de crédito tienen entonces por, por ese lado como que estamos llegando sí. a esas personas que se están quedando con la intención.
1: Sí, que Santiago diga la verdad, usted tiene tarjeta de crédito
5: y por otro lado las personas de generaciones más antiguas de, de generaciones más antiguas lo que hacemos es que creamos causas destinadas para esas personas, esas personas se, se conmueven por causas más de adultos, por ejemplo no sé, causas relacionadas con salud, con discapacidad con tercera edad de apoyo a, a, la, a la tercera edad entonces digamos que es, cada uno tiene una sensibilidad diferente, pero aún así a cada uno se le llega con, con causas de este tipo
2: Una pregunta adicional porque me estaban interrumpiendo mientras que yo hacía y Ya hizo la
1: punto uno, se haciendo
2: una de Mauricio La Mauricio, a ver ¿Qué tecnología utilizan? Porque estos emprendimientos sociales sostenibles tiene que combinar ese ese back, por decirlo así, para que la gente entienda cómo hacen esta magia, que era lo que más o menos estaba tratando de explorar Hole, porque puede generar, pues, qué audiencias, cómo le llega. Entonces, ¿cuál es esa magia de tecnología porque es un gran ejemplo de emprendimiento social con transformación digital, pero ¿qué hay detrás de la tecnología para eso?
1: Quiere saber cómo hicieron su que, que su código? ¿Él está diciendo que tienen una tecnología propia <risa> usted le está pidiendo el código? <risa> <La> gente! <risa> Lo que puedas decir, Jaime.
5: <risa> bueno... La persona encargada de desarrollo de la plataforma es mi socio, él es desarrollador de software. Yo, yo tengo pues idea, pero no, no tan a fondo. Sé que está eh, desarrollado sobre Angular y sí, eso, eso sí. <ríe> y ya y <ríe> hemos venido como, como, como agregando algunas herramientas, por ejemplo, el el reproductor que tiene se llama JW Player, es bastante flexible que nos permite servir los anuncios, realizar por ejemplo mediciones de solo le, solo le atribuyo al usuario la donación cuando ha cumplido el 100% del anuncio, entonces el reproductor envía una, como una notificación y bueno, una cantidad de cosas como técnicas, pero sé que está desarrollado sobre, sobre Angular y React, React es el front-end
4: Jaime, hay muchas causas ya cargadas en la plataforma y hay muchas causas que han logrado la meta, que es, que es algo difícil en, en plataformas de donaciones. Muchas se quedan en el comienzo con poquitos aportes. Aquí casi todos han logrado la meta o van por muy buen camino y estuve notando y funciona realmente bien. En, son anuncios que no son de cinco minutos, son, son cosas muy breves, de marcas que se han unido. Entonces, ¿cómo ha sido ese, esa dinámica? Porque TENX todavía no es tan conocido, pero está logrando una muy buena atracción. ¿Cómo han logrado convencer a las marcas colombianas que, de que se unan? ¿Cómo han logrado convocar a toda esta audiencia que ya está donando y que ya está logrando esas metas?
5: Sí, bueno, el, la, la plataforma está construida básicamente como una plataforma de crowdfunding. Nosotros nos dimos cuenta que hoy en día las personas se enganchan a estas plataformas de crowdfunding básicamente porque están vendiendo historias, ¿sí? A diferencia de como estábamos acostumbrados antes a que llegaba una fundación y nos decía, done para salvar a las ballenas, acá me dicen, no, ayúdeme para salvar a la ballena que se llama, le ponen nombre y le ponen, crean un personaje y la gente definitivamente se engancha con esto. Sí, entonces la plataforma está básicamente como, como ambientada en, una, eh, en un entorno similar a un crowdfunding, donde las personas conocen historias, se unen a esas historias que más los conmueven y hacen como, como sus aportes en tiempo, viendo los anuncios para estas, para estas historias. Denis.
1: Denis me cambió el nombre
5: de mis
1: gracias muy amable ahora sí Así hecho, entonces eso. Jaime ustedes tienen una filosofía justamente de cómo hacer para que esas personas que quieran que quieren ayudar y no pueden hacerlo porque no tienen los recursos logren hacerlo a través de, de su plataforma de una forma diferente y en este caso pues viendo los videos y, y como decían además chévere aprovecha y vea cosas que le van a interesar y apoye la causa que, que más lo mueve y todo eso pero en este punto ustedes solo están trabajando con, con fundaciones, ¿ok? Quisiera saber si, si han pensado a futuro no trabajar solamente con fundaciones. Entiendo el tema de los certificados para las empresas, pero un poquito más allá también están esas, esas personas que quieren ayudar, ¿ok? Pero tampoco tienen constituida una fundación y hay causas muy, muy interesantes. Entonces, saber si lo tienen planteado en el futuro y si es así, pues, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo ves?
5: Sí, y eso, y eso lo podemos enlazar un poquito con la, con la pregunta de, de Mauricio. Y es lo siguiente, la gasolina de nuestra plataforma son las marcas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos con todo esto, nos dimos cuenta que las marcas son muy cuidadosas por temas de reputación respecto a las causas a las, a las que se está dirigiendo sus recursos. Entonces, en este caso, tuvimos que restringir las causas para que fueran solo hechas por, por fundaciones, de tal forma que yo le pueda decir a un cliente como Bancolombia, Colombia: su dinero no está yendo a cualquier persona, a cualquier, sí, como a cualquier persona, sino que está yendo a una Cruz Roja, a una fundación como techo, a fundaciones legalmente constituidas. Entonces, más allá del certificado de donación o esto, es un tema de confianza para las marcas porque pues nosotros somos una plataforma nueva y digamos que parte de la reputación que, que nos ayudamos a crear viene a partir de esas fundaciones como pues que tienen mucha, mucha historia y son muy reconocidas. Y ahora respondo la pregunta de Mauricio enlazándolo con esto y es, pensamos que iba a ser más fácil. Realmente cuando empezamos a crear la plataforma, nos enfocamos todo el diseño. En, en lograr audiencias muy grandes, entonces si ustedes utilizan la plataforma se dan cuenta que cuando se unen y se registran y hacen todo el proceso de una donación, la plataforma crea un link único con el que ustedes pueden empezar a compartir por redes sociales para invitar a más personas a unirse a la causa de perritos o de lo que sea que estén en ayuda. Entonces dijimos, nos enfocamos en eso como en crear ese motor de crecimiento para la plataforma y dijimos, no, si vendemos anuncios y le garantizamos a las marcas que la gente va a ver sus anuncios, eso ya el, el lado de las marcas lo tenemos solucionado. Y no fue así, fue realmente muy difícil, sobre todo porque el, el sector de la publicidad es un sector muy cerrado. Ustedes saben que están las agencias, eh, las centrales de medios, entonces llegar a un mundo de esos sin contactos de ningún tipo es es un trabajo bastante, bastante complejo. Llegar directamente, llegar directamente a las marcas también es difícil porque siempre lo sacan a uno hacia las, hacia las agencias, la mayoría. Entonces tuvimos que ya, no sé, dos, tres veces reconfigurar una cantidad de cosas en cuanto a tarifas, en cuanto al formato de anuncios para adaptarnos a ese a estándar de la, de, la, de la industria nos dimos cuenta y nos causó mucha sorpresa dos cosas. Primero, hoy en día la calidad de, de, la, de, los anuncios, de, la, sí, de las entregas de anuncios que se hace no es tan importante como el alcance. ¿Sí? Entonces una, una agencia dice, este anuncio le llegó a un millón de personas, si el millón de personas lo pasó y lo vio tres milésimas de segundo, no importa, pero es que le cuento. La calidad como tal de la interacción que yo como usuario estoy realizando con la marca no siempre se mide. Entonces pensamos que iba a ser de más interés para las marcas, pero no fue pues, así. Están orientadas más como, como a volumen. Y lo otro que nos llamó mucho la atención...
1: Ya podemos decirlo sin vergüenza, si les tienen el sí, cerebro lavado sí, con, la, con los números sí, y siguen sí. creyendo que los números son solamente la única forma de mostrar que un
0: llamado ahí a las agencias de publicidad ojo, valoremos sobre todo la calidad de los contenidos quién lo está diciendo y no solamente los números eso, eso es cierto
3: pues ya que estamos hablando de la agencia, un saludo y seguramente estarán muy contentos con esta nueva ley de pagos justos ya que, <risa> <risa> ya que no, son, no eran las que más justo pagaban, así que qué bueno
5: que esto claro. sí, esto sí, es, cierto. es bastante sí. cierto. Y lo otro que, le, que, que les quería contar que nos sorprendió mucho, que eso nos toca a todos los emprendedores, es que escuchamos a muchas marcas hablar de innovación, todas son innovadoras, todas, todas son innovadoras y la realidad es que es una innovación, es una innovación tramposa porque cuando, cuando llega tecnología de afuera, ¿sí? Probada afuera, que ya funciona y una empresa colombiana la, la implementa, eso no es innovación, ya está probada afuera. Cero riesgo, porque ya funciona en otro lado. Pero cuando, cuando nos ofrecen tecnología o innovación realizada aquí en Colombia, ahí sí ya no espere a ver quién más lo hace para yo poderme meter. Entonces también nos, también nos, nos sorprendió eso, pero... Digamos que ya hemos venido como, como sobrepasando todos esos obstáculos por el cambio.
2: Jaime, ¿usted ya contactó a la Fundación Andy? Eh, no, no, no. no
1: Y que aproveche que Santiago le está diciendo que contacte a la Fundación Andy. ¿Usted solo le dejó ese dato?
2: <risa> le, creo, le creo que sería muy bueno que hablemos de eso porque estamos haciendo muchas cosas desde la Fundación Andy y tenemos conversaciones con otras fundaciones y, y construyendo sobre la la reflexión de Anéis, ¿cómo se está manejando eso en las regiones? Porque veo que hay, digamos, participación y, y un ejercicio mayoritario Bogotá, pero ¿cómo lleva uno esto a que las regiones se manifiesten? Y por eso conecto con Fundación Adandi. Nosotros tenemos un programa que se llama Vamos Colombia y hemos hecho varias intervenciones en zonas como San del Caguán, como Chaparral en Tolima en Equipto, eh, en diferentes sitios que llevan diferentes causas, por ejemplo la Cámara de Industria Digital lo que hemos hecho es ayudar a las bibliotecas de esos lugares donde el conflicto no tenía digamos la capacidad de ayudar a los niños, entonces ahora le estamos metiendo lo digital pero quería conectar esa conversación de Fundación Andy y los territorios
5: Obviamente digamos que una fundación que está en Bogotá es mucho más fácil de contactar tiene una cantidad de facilidades en cuanto a la parte administrativa pero intentamos que las fundaciones con las que trabajamos tengan también impacto en otras zonas del país. Entonces, pues, fundaciones como Techo, como Cruz Roja, como incluso las mismas de los, de, los, de los animales, no solo puede que estén en Bogotá, pero su impacto es en otras ciudades. Entonces, sí hay un, una participación mayoritaria de, de fundaciones en Bogotá, creo que la mayoría, pero el, el impacto tratamos que se haga en todo el país.
0: Bueno, una pregunta, si me permite, Jorge a mí también me gustaría. Bueno, no, gracias. Las, ¿Las fundaciones están en una carrera por hacer fila, por entrar? ¿Cómo manejan? Pues yo, me, yo pensaría que las fundaciones tendrían una ansiedad por participar pues, masivamente en, en una plataforma como esta. ¿Cómo es la actitud de las fundaciones?
5: Bueno, inicialmente, pues como todo lo que trae algo nuevo, un poquito como de, como de no desconfianza, sí, como, como esperé a ver cómo, sobre todo las grandes, porque pues por temas de reputación. De hecho, en alguna ocasión, alguien de una fundación muy grande, una organización mundial, nos dijo, es que me da, me da miedo meternos, nos da miedo meternos, porque puede canibalizar a nuestros donantes en dinero. Y nosotros le decíamos, no, la realidad es que ustedes tienen en Colombia 500.000 seguidores, de los cuales el 0.0000001 tienen capacidad para donar, ¿sí? El resto es gente que simplemente sigue las causas y dice, ay, chévere algún día poder tener tarjeta de crédito o recursos para donar. Entonces, ese soy yo. Ya cuando, ya cuando cuando empezamos a trabajar con las fundaciones, se dieron cuenta que era una forma de monetizar a toda esa audiencia que lo sigue. Que muchas hay, hay fundaciones que tienen miles y miles de seguidores eh, y monetizan a esa audiencia que igual no estaría aportando dinero de, de otra manera. Y esos que ya aportan, el que aporta 100 mil o 200 mil pesos mensuales a una fundación, no va a decir: Voy a dejar de aportarlos para ver un par de anuncios. Entonces, no. No, 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 no tenía conflicto. Y respondo la pregunta. Nuestro servicio es gratuito para las fundaciones. Entonces, efectivamente, hay muchas fundaciones que quieren, que quieren lanzar causas con, con nosotros. No tenemos ni comisiones ni tarifas nada. para las fundaciones. Es 100% gratuito. Entonces, si hay muchas fundaciones que quieren lanzar, nosotros como que tenemos... Mmm, como un listado de fundaciones que se han venido registrando, y lo que hacemos es que a medida que entra presupuesto de anunciantes, vamos activando nuevas causas.
3: No, nos contabas que una de las, de las proyecciones es, es salir un poco de Bogotá y ser como más eh, Colombia, pero luego, ¿cuál es el, el sueño? ¿Hacia o sea, dónde se proyecta? ¿Cuál es ese gran sueño de ustedes como emprendimiento social?
5: Bueno, nosotros queremos tomarnos el resto de, del año para consolidarnos en Colombia. La plataforma, si ustedes intentan entrar desde, entrar desde fuera del país, tiene una restricción, no, no permite ingresar. Eh, y la razón de esto es que los anunciantes son colombianos y pues quieren que los vean en Colombia. El próximo paso es, le apuntamos a México, México es el mayor mercado publicitario de la región. Los presupuestos que se manejan son 10, 20 veces más grandes que, que en Colombia. Y adicionalmente se ordenan muchas campañas eh, transversal a toda Latinoamérica. Entonces, desde México se puede ordenar una campaña, no sé, de Coca-Cola, que sale en toda Latinoamérica. Entonces le apuntamos a, a México como ese primer mercado en el que queremos abrir y de ahí en adelante al resto de países de, de Latinoamérica inicialmente.
2: Jaime, ¿cómo les ha ido en ese orden de ideas para que nos dé recomendaciones en dos aspectos? Impulsa les ha ayudado y ha venido acompañando el tema. Y los dos, ¿cuáles son esas recomendaciones para acercarse al gobierno o de emprendedores sociales?
5: Bueno, les voy a contar un poquito como mi óptica. Hoy en día, y creo que ustedes lo saben, hay muchísimas empresas le les llaman aceleradoras de startups, ¿sí?, por lo general hay aceleradoras en Colombia. Por lo general el proceso lo que busca, o asesoría o experiencia de muy alta calidad y dinero. Sí. Es, eh, conseguir estas dos cosas es mucho más fácil a través de aceleradoras. El proceso es básicamente llenar un formulario que se puede uno demorar una tarde. ¿Sí? y a los pocos días pasa una entrevista y si, y si les gustó, entonces invierten en la empresa y le ponen a los expertos más tenaces para cada área para que le ayuden a uno a sacar su, su, su emprendimiento adelante. La experiencia que alguna vez tuvimos con, con, con aplicaciones a, a cosas como Impulsa es que los procesos son mucho más complejos, ¿sí? Alguna vez intentamos aplicar a algo y le pegan a uno planes de negocio súper complejos, información financiera súper super compleja que, que para los beneficios que, que, que nos mostraban que nos podían entregar como que sentimos que, no, que, que nos vamos digamos más por el lado de las aceleradoras. Eso, eso hablando en el corto plazo, ¿no? Seguro, hemos visto muchas startups que han, que han trabajado con Impulsa y les ha ayudado muchísimo. Pero cuando uno está pensando en un crecimiento o en necesidades muy inmediatas, como emprendedor, prefiere irse por las aceleradoras, que es, que es un tema mucho más rápido.
1: Y disculpa que te interrumpa, eso pasa no tan solo con Impulsa, sino con otras, otras convocatorias que de verdad uno se sienta. Y estos días leí una, no voy a decir. De, de, de quién hizo la, la, la convocatoria pero para las MIPIMES la, las ventas tenían que ser algo así como de entre mil millones de pesos y no sé o sea, ¿cuántas
0: MIPIMES mi bueno. pueden
1: vender mil millones de pesos al año, o sea, realmente estamos no, no siempre es tan claro
5: pero mira pero mira que, que, que no es solo... Bueno, es en, en cuanto a las aceleradoras también existen por etapas. Entonces tú puedes estar en etapa de idea y hay aceleradoras para etapa de idea, aceleradoras para empresas que ya... Es para consolidación o crecimiento. Pero sobre todo, ustedes llenan, llenan una aplicación, por ejemplo, Paraguay Y Combinator, que es la aceleradora más... Jamás les van a pedir un plan de negocios. Nunca. Porque eso, eso no... En, en las startups no... no no funciona, o sea, yo me puedo inventar un plan de negocios y sacar, mejor dicho, 100 páginas y hacer las proyecciones que se me ocurran, pero, pero funciona muy diferente. Entonces, ahí sentimos que hay como, como, como un obstáculo para el emprendedor que está buscando como, como algo diferente. Entonces, en una, en una aceleradora uno llena un formulario, muy sencillo, pasa un par de entrevistas y ya al, al mes le pueden estar invirtiendo 50 o 100 mil dólares en, la, en su startup, entonces por ahí creo que...
1: Sí, creo que en ese caso, ahí pasa como pasa en otras en, en, en otros temas y es que seguimos pensando modelos en modelos
5: tradicionales de
1: en modelos tradicionales exactamente, sí. o sea, queremos innovar pero pensar, seguimos es que, pensando... Es que mira
5: mucho. nomás esto una, una aceleradora te, en Latinoamérica te puede invertir 50 mil dólares por el 8 o 10% de tu empresa. Puede ser una empresa en etapa de idea o en etapa muy temprana, ¿sí? que ellos le llaman como que está como en presemilla, pre le dicen, ni siquiera semilla, presemilla. Si tú intentas, en ese caso, están valua, valorando tu empresa en 500 mil dólares, en una etapa de idea. Si tú intentas hacer una valoración financiera muy, muy compleja con un, a través de, la, de un informe financiero de una startup, que te va a dar que la startup vale 10 millones de pesos porque el, el, las proyecciones ya no, no te va a dar. Entonces es como un chip diferente ¿sí? que, que le falta de pronto impulso a conectarse con, ese, con esa parte de ahí. Bueno,
0: adelante Mauricio.
1: De todos, pregunta final de todos.
4: No, solamente en, eh, ya como pregunta final de parte mía y segunda en todo, el, en todo este programa, ¿qué están haciendo para impulsar ese cambio cultural que creo que para mí es esencial en este mundo tanto del altruismo y del crowdfunding como de la publicidad? ¿Están dándoles métricas diferentes a, la, a las marcas que por fin se unieron? ¿Están premiándolas con algún beneficio adicional además de la visualización de la gente? ¿Cómo, ¿Cómo están impulsando ese cambio cultural que necesita darse para que no pase lo que usted contaba con las centrales de medios y las agencias y todo esto?
5: Bueno, nosotros pasaron dos cosas que, nos, que, que sentimos que nos puede ayudar a impulsarnos bastante. Lo primero es, han escuchado el boicot de, de Facebook, ¿sí? Bueno, las redes sociales hoy en día basan su tráfico en el discurso de, de, de la violencia, el discurso del odio, la gente entra de oficio a Twitter a buscar quién opina diferente para poder debatir, ¿sí? Y cada red social tiene como, como, como esa parte oscura donde a partir de, de, de esas emociones negativas, de la violencia, de la discriminación, de todo esto, como es donde se genera gran parte de ese tráfico. Para estas redes sociales es muy difícil digamos como cumplir con lo que quieren las marcas, que es eliminar el discurso del odio, porque gran parte del tráfico que tienen viene de ahí de gente que quiere debatir, que quiere una opinión contraria o lo que sea. Entonces, acá hay una oportunidad muy grande porque yo le digo a las marcas, oiga, yo puedo mostrar sus anuncios en un ambiente seguro, sí en un ambiente no solo neutral, sino positivo, y la gente llega voluntariamente a conectarse con sus, con sus anuncios, con su contenido. Entonces, por ese lado, lo que estamos haciendo es, con esa herramienta de, que les contamos de de segmentación por emociones, lo que estamos intentando es decir, este es un medio que no solo muestra sus anuncios como contenido relevante, sino como, como contenido que conecta emocionalmente con las audiencias. Y, y lo segundo que pasó, que nos ayuda mucho y que conecta con esto, es todo el tema del COVID. ¿Sí? El COVID aceleró una cantidad de cosas que se estaban dando de a pocos, donde las personas hoy en día su decisión de compra está muy marcada y muy definida por la conexión emocional que tengan con la marca, ¿sí? Entonces, todo este tema del COVID, apenas sucedió esto, los, los consumidores teníamos los ojos encima de las marcas a ver qué iban a hacer, ¿sí? Como evaluando, usted dice que es una marca social, déjeme ver. Usted dice que es una marca humana, ¿sí? Déjeme ver qué está haciendo. Entonces, esos valores de responsabilidad, de bondad, de empatía, que están buscando hoy en día los consumidores a las marcas, hoy en día va a ser mucho más, 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 más importante. Entonces, es básicamente donde nos estamos viendo hacia las marcas. Es decir, le quiere mostrar humano pues ayude a, causa, a causas sociales. No a, la causa, no a la causa social que usted quiera, sino conéctese con lo que es importante para el usuario. Si son los perritos, perfecto, me conecto con eso. Si son los abuelitos, si son lo que sea. Sí, entonces es, es por ese lado.
0: Una oportunidad entonces para conectarse con lo que es realmente importante. Es Jaime Andrade de la plataforma Thanks to You. Una oportunidad para que se conecten quienes quieren ayudar con quienes pueden obtener esa ayuda. Jaime, muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes les recordamos que estamos en todas las plataformas y nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.